0: Zolang die weiger-optie gewoon een, een duidelijk herkenbare knop was die ik makkelijk kon aanklikken, heb ik dat gewoon goed gerekend. Um, want dat is in ieder geval hoe ik ook zelf als ik op die websites kom. Daar zoek ik naar. Die vind ik heus wel uh, als ik dan even naar vooruit kijk om daar even op vooruit te lopen. Die zitten hun uh, aanpassen. Ja, <laughs> nee, ja. You, did you not. see what I did there? <laughs> um, daar zit de aanpassen-knop zit iets smichteriger weggestopt. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy paaier Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé. Chatbots aansluiten op patiëntendossiers, thank God for GDPR, of misschien toch niet helemaal. Um, we bijten ons wat vast in koekjes, altijd lekker, en zeker als het gaat om koekjes van politieke partijen. Auto's vliegen nog maar eens gruwelijk uit de bocht als het op privacy aankomt. En verzekeringsmaatschappijen vallen tegenwoordig onder de term goede doelen. Toch in ieder geval als het van de Britse biobank afhangt. Dat en uiteraard nog heel veel meer in deze aflevering van Das Privé. Um, we beginnen weer met wat kleine updatejes. Um, iets wat wij al vaak voorbij lieten komen zijn de zogenaamde wamka zaken in Nederland. Dat zijn die class-action lawsuits waarin bijvoorbeeld richting TikTok uh, dan honderdduizenden ouders zich kunnen verenigen... ...en waar ze een soort algemene claim indienen... Uh, ...van ja, dat is ongeveer 1500 euro of uh, 1000 euro... ...afhankelijk van leeftijd, een aantal variabelen. Uh, dan gaan ze schade claimen. Ja, het idee was uh, heel mooi. is ook iets wat in de GDPR op zich mogelijk wordt gemaakt. Um, en ja, goed, het idee was... toch in ieder geval zo zag ik het... ...als een soort extra poot naast handhaving vanuit autoriteiten... ...is een beetje het betere burgerhandhaving. We verzamelen ons, we dienen een claim in... Nou, dat is nu bij de rechter gekomen in Nederland, bij de rechtbank. Uh, die heeft daar een uitspraak over gedaan. Uh, ja, geen onverdeeld succes, zullen we maar zeggen. Uh, een paar dingen die daar uitkwamen. Ja, ten eerste, het is een beetje onontgrondig gebied. Uh, dus de rechtbank heeft een beetje op het rijtje gezet van... nou, dit is hoe je dat ongeveer moet aanpakken. En dit is hoe wij dat gaan bekijken naar ontvankelijkheid. Kun je wel een claim indienen? Waar willen we naar kijken? En als ze dat dan overlopen, dan, dan uh, ja, lopen ze tegen een aantal dingen aan. Ze bevestigen wel dat de GDPR op zich geen... Uh, blokkering opwerpt het uh, principe zoals ze toepassen kan op zich wel voor zo'n claim um, ze wijzen wel alle immateriële schadevergoeding af en dat is een hele belangrijke uh, in de GDPR werd dat voor het eerst meegenomen dat je een immateriële schadevergoeding kunt eisen um, we hebben ook al voorbeelden gezien dat dat niet per se met een factuurtje moet zijn dat jij echt op die manier heel hard kunt aantonen mm -hmm. wat de schade is maar zegt de rechtbank hier, feit is wel dat moeten we individueel kunnen beoordelen um, tja het is wat het is, maar het betekent natuurlijk eigenlijk wel dat het heel erg moeilijk wordt om dit soort schadeclaims zo te gaan doen. Want je moet het dus individueel kunnen staven. Dus dan, ja, de, de, de hele aantrekkingskracht van zo'n massaclaim is natuurlijk dat je dat efficiënter kunt doen. Um, dus ik weet niet wat het vervolg gaat zijn voor die organisaties. Maar ik zou uh, mezelf iets voorstellen van dat voortaan, als mensen zich inschrijven op zo'n claim, ze zelf een aantal dingen moeten aangeven, zodat je het op die manier een beetje gepersonaliseerd kunt noemen. Zonder dat je echt per persoon een claim moet gaan indienen. Want dat heeft uh, de rechter nu uh, wel, ja, in feite gewoon afgewezen. Dat ze zeggen van ja, dat kan niet allemaal individueel moeten bodeld worden. Dat kan niet in een massaclaim. Dus ja, dat is wel jammer. Um, heeft dan de materiële schade wel als ontvankelijk gezien. Maar dan gaan ze nog even weer meenemen. Dan moeten we goed gaan bekijken. Wat is dat dan precies? Want dat moet je dus mm -hmm. wel aan kunnen tonen. Um, eentje, en die hebben wij alles vaker benoemd. Die de rechter ook meegeeft. Van, ja, wij zien hier wel een aantal van de twee van de claimstichtingen. Die zijn voorlopig niet ontvankelijk. Want de oprichters, ja, daar zit toch wel een hele zware vermenging tussen degenen die de claim financieren en de invloed die ze hebben op de stichting zelf en de juridische strategie erachter. En dat vinden ze niet kosher. Maar goed, dat staat niet zo letterlijk in het uh, verslag, maar daar komt <laughs> het eigenlijk op neer. Ja. Um, en geeft ze de kans om dat eventueel nog wel te gaan wegwerken. Maar dat betekent dus onder andere, en, en dat was al iets wat wij meegaven, um, zo'n uh, investeerder die financiert de claim en krijgt dan vervolgens 20% van de opbrengsten. Ja, potentieel ging dat om een inleg van uh, een paar honderdduizend euro... en een return van enkele miljoenen. Nou, de rechter heeft nu gewoon heel simpel gezegd... maximum 5% van wat je inlegt is your return. Um, okay. natuurlijk, nou, bedoel uh, zie je het op de beurs maar eens te halen maar uh, nog steeds een hele andere orde van grootte en dat gaat misschien ook, want veel van die claims ook buiten Nederland weet ik dat men werkt met investeerders om het te financieren, want ja, het is gewoon heel erg duur om het allemaal op poot te zetten, het duurt ook lang uh, nou, daar wordt hier dus een beetje een rem op gezet Um, en één stichting achter ze wel ontvankelijk, want die is volledig gebaseerd op, op giften en inschrijfgelden. Dus die zaten wel goed in elkaar. Maar die hadden dan weer alleen maar immateriële schade opgeworpen. En die is al eerder uh, vernietigd, omdat ze zeiden van ja, dat moet individueel aangetoond worden. Dus lang vooral kort, een mooi idee, slechte uitvoering en dus een beetje een soft. Het was natuurlijk een beetje pionieren. Uh, dit moeten we doorgaan om tot een, een betere manier te komen. Maar uh, daar gaat dus voorlopig niet veel van terechtkomen.
1: Nee, het is dat. Uh, heel veel van die WAMCA-claims waren inderdaad... Dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Denk ik, het gevolg van het feit dat je gewoon... Om het heel cru te zeggen, maar wat kon doen... En de, de guardrails, de vangrails er nog niet waren. Die beginnen er nu te komen. Ergens vind ik het wel... Ik snap wel ergens waar ze vandaan komen met het idee van immateriële schade, omdat dat ook vaak aanleunt bij het, ja, gevoelsmatige aspecten en ervaringen van personen, dat dat echt op individueel niveau bekeken moet worden, hoe dat dat ervaren is, een bepaalde inbreuk op de privacy bijvoorbeeld. Maar het, zoals gezegd, het, ja, het maakt wel bijna echt meteen korte metten met enige massaclaim op het gebied van een inbreuk op de privacy, als het dan gaat over de meer gevoelsmatige aspecten of... De, dat soort zaken, hè, waar het dan meer het gaat over immateriële schade in plaats van echt een materiële schade die je ook rechtstreeks kan gaan ja. aantonen. Dat is, de hele, dat is ook de hele moeilijkheid als we, als we kijken naar andere zaken of rechtszaken die nog lopen, waar het ook gaat over individuen die een klacht hebben ingediend en die dan immateriële schade oproepen dat ze hebben, dat ze hebben ondervonden, dat dat zeer moeilijk is om dat aan te tonen en dat ook de, de mate van, oké, okay, wat staat in verhouding met immateriële schade dat dat nog helemaal niet duidelijk is. Dus ja, dat is nog altijd een beetje het wilde westen, hè.
0: Ja, precies dat. En um, ja, wat ik, ik hoop dat die organisaties gaan vinden, is. Want dat is, dat is wat hier de kracht is: is een manier om dat wel. ...breed te doen... ...om voor heel ja. veel mensen een makkelijk portaal te vinden... ...om zo'n claim in te dienen... Uh, ...maar dat ze dan... Ja, de, 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 ...de formele manier hoe ze het indienen... ...de, de wettelijke afhandeling bij de rechtbank, ...dat dat nog wel individueel is... ...ik, uh, mm -hmm. ik weet... Ja, goed, ...daar ben ik ook te weinig jurist voor... ...maar ik, ik kan mij voorstellen dat er een manier te vinden moet zijn... ...waarop je voldoet aan het principe... ...dat moeten individuele claims zijn... Waarbij het toch nog het voordeel behoudt dat je in ieder geval vanuit de betrokkenen toe het allemaal een beetje uh, gestructureerd en, en, en in, in massa uh, laat indienen. Uh, maar goed, daar ben ik benieuwd. En trouwens luisteraars die uh, daar wat meer in beslagen zijn, die zeggen van nou, uh, ik heb daar wat ervaring mee, of ik ben betrokken bij die claimstichtingen. Laat het even weten, daar hoor ik graag meer over. En dan kunnen wij daar ook wat beter over informeren. Um, wat hebben we nog? Ja, wij hadden chat control gehad. Daar zijn nu de gevaarlijkste dingetjes uitgesloopt. Dat is heel erg goed. Toen kwam EIDAS op de proppen. Iets waar men dan alsnog iets in ging steken, waarmee certificaten en dus encryptie ondermijnd kan worden. En die update heb jij mee, Tim. Ook daar zijn we als het goed is, toch eventjes vanaf.
1: Uh, ja, inderdaad. We hadden het vorige week meegenomen dat het ging over die EDAS wetgeving die, waarover onderhandeld werd. Daar is nu net een voorlopig akkoord over bereikt. Um, er volgt natuurlijk nog een formele stemming, maar eigenlijk inhoudelijk zou er heel weinig nog mogen veranderen nu. En een paar dagen voordat het allemaal op zijn einde liep, heeft men last minute het problematische artikel 45 nog aangepast. En daar staat nu een aantal extra bepalingen in. Uh, waardoor dat browsers, uh, wat ze vroeger niet konden, nu wel de vrijheid zouden kunnen krijgen en behouden om um, domeinauthenticatie en versleuteling van het webverkeer om dat eigenlijk te beschermen. En die uh, circle of trust bij wijze van spreken, om die in stand te houden. Waar dat vroeger niet het geval was, en waar de eidas wetgeving eigenlijk ook de mogelijkheid oplegde aan Europese instituten die digitale identiteiten uitgeven om um, ja, de encryptie bij wijze van spreken te omzeilen of positief. Uh, potentieel in het gedrang te brengen, bieden ze nu toch de mogelijkheid aan instanties zoals Mozilla of Microsoft bijvoorbeeld, die een browser ontwikkelen, om daar ook op toe te zien en om waar nodig ook de juiste maatregelen te voorzien, zodat het vertrouwen intact blijft.
0: Oké, okay, nou, uh, heel goed. Um, ik zag het artikeltje nog terugkomen dat ze dan verwachten van ja, hou er we wel rekening mee dat een bedrijf zoals Microsoft waarschijnlijk wat gretiger gaat meewerken dan uh, anderen. En dat betekent ja. dus dat uh, Chrome daar dan wellicht ook onder mogen scharen en dat het dus niet oninteressant kan zijn om, uh, zeker mocht dat niet altijd het geval zijn bij onze luisteraars, toch nog eens even goed te kijken naar een overstapje naar Firefox of Brave, die daar wellicht iets minder snel uh, mee uh, aan mee zullen werken. Ehm... Um, ja, wat heb ik nog meegenomen? We kennen de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Um, bij ons vaak vooruitgekomen of meegekomen omdat zij allerlei monitoring deden, mensen in de gaten hielden en zichzelf surveillance taakjes toebedeelden die in de wet eigenlijk nooit voorzien zijn. Um, waarom kom ik daar nu op terug? Omdat dat uiteindelijk gaat om het verzamelen van gegevens die niet noodzakelijk zijn, die niet binnen jouw wettelijke taken passen. En dat helpt om bepaalde dingen te voorkomen. Zoals, en daarom heb ik ze nu meegenomen, medewerkers die door de politie zijn aangehouden voor het lekken van staatsgeheimen naar Marokko. Um, ja, geen kleintje. De NCTV is nog steeds een behoorlijk gevoelige organisatie naar veiligheid toe. Um, en, en ja, dit bewijst nog maar eens. De insider threats we nemen hem vaak genoeg mee. Data die je niet hebt, kun je ook niet lekken. Of kun je ook niet laten lekken door mensen, eigen medewerkers bij jou die, die behoefte voelen. Uh, want kennelijk hadden zij dus uh, ja, twee medewerkers... Uh, een, uh, uh, een tolk en analist uh, met een Marokkaanse achtergrond. Dat is iets wat in deze context toch best relevant is om erbij te vermelden. Dus dat snap ik wel als ze dat doen. Um, ook hier weer overigens uh, dat bij de politie al eerder bedenkingen waren over die persoons integriteit. Ze zou in 2021 al waarschuwingen zijn gekomen. Um, werd daar niks mee gedaan. Er was ook nog een 35-jarige vrouw die erbij betrokken was, die twee zijn dus opgepakt. Um, goed, de uh, insider threat is dus één ding, maar hier ook weer, data die je niet hebt, kan hier ook niet bij betrokken worden. Dus dat benadrukt nog maar eens waarom deze schoenmaker zeer zwaar bij zijn leest zou moeten blijven.
1: Ja, en benadrukt ook nog maar eens dat alle organisaties, ook organisaties zoals het NCTV, het slachtoffer kunnen worden van insider threat en dat dat ook iets is wat je eigenlijk best wel serieus mag, mag nemen. Hè. Dat is... Iets wat ik vaak nog als argument zie opgeworpen worden: van ja, maar dat zijn de organisaties die toch het hoogste niveau van veiligheid en, en gegevensbescherming in acht zouden moeten houden. In theorie zouden die dat moeten doen. Maar het blijven mensen die natuurlijk de data verwerken en informatie verwerken. En je moet er altijd heel goed op toezien dat uw vertrouwen in uw mensen uh, terecht is en niet ja. naïef is.
0: Ja, 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 ik zie hem hier overigens al komen. Dat de politie zegt: van ja, we hadden die melding al binnen, maar van de GDPR mochten wij die niet doorgeven aan het uh, NCTV. <laughs> Uh, iets wat overigens sowieso niet klopt, want dit zou dan om nationale veiligheid gaan. Dat is scope van de GDPR, dat terzijde. Um, dan tenslotte heb ik nog als updateje mee uh, Signal, onze geliefde messaging app alternatief voor WhatsApp. Yes. Ik ben uh, uiteraard al jaren en jaren fan. Ik denk dat we ondertussen dat ik straks mijn tienjarig jubileum met Signal uh, kan gaan vieren. Kijk eens uh, aan. En zijn voorganger, TextSecure. Het, zo ben ik er ooit mee begonnen. Enfin, doet er niet toe. Opa verteld. Um, ja, daar zijn we weer. Um, die uh, hebben recent hebben ze al iets doorgevoerd. Een uh, editfunctie, die ontbrak uh -huh. nog. Daar uh, ben ik toch wel heel erg blij mee. Ik uh, wil nog wel eens een typootje maken, want uit uh, een beetje gezonde privacy paranoia zet ik nog steeds uh, tekst autocorrect niet aan. Want ja wie weet, hè, dan wordt er weer iets doorgestuurd. Ik vermoed het niet hoor, maar goed, sowieso, als ik dat wel eens aanzet, vind ik het irritant. Dat terzijde, die editfunctie was er nu. Maar nu gaan ze toch iets wat al lang uh, ja, vaak een beetje als een enige smet op hun privacyblazoen werd gezien. Het feit dat je met telefoonnummers moet aanmelden. Uh, telefoonnummers die, zeker in Europa, nu eenmaal heel vaak verplicht gekoppeld zijn aan een identiteit. Uh, die je hebt moeten bewijzen met die identiteitskaart. En ja, dat is dus niet anoniem uiteraard. Um, goed, uh, met de vele voordelen die er verder aan vasthangen, heb ik daar op zich nooit een probleem mee gehad. Maar ze zijn dus nu een, een functie aan het testen om gewoon met een gebruikersnaam een account aan te kunnen maken. En uh, ja, dat zou toch wel heel erg leuk zijn.
1: Mm -hmm. Ja, zowel is de reden om eigenlijk over te schakelen naar Single. Hè, om heel eerlijk te zijn, het, met de jaren heen zijn de redenen om op WhatsApp te blijven toch langzaamaan beginnen slinken. Single is echt nu een uh, platform dat je eigenlijk als uw main applicatie, uw voornaamste applicatie, zou kunnen gebruiken. Ik ben er echt van overtuigd. En het is gewoon een kwestie van ja, een beetje gewoontevorming dat veel mensen nog tegenhoudt om over te schakelen van WhatsApp naar single. In een ideale wereld, ik weet dat daar hier en daar aan gewerkt wordt, maar dat is allemaal nog conceptueel, in een ideale wereld zouden we eigenlijk gewoon tussen die verschillende chat-applicaties moeten kunnen communiceren met elkaar. Dat zou voor mij ideaal zijn, want dan de mensen die op WhatsApp willen blijven, kunnen op WhatsApp blijven. En de mensen die naar Signal gaan, voelen zich niet meer geremd, omdat ze dan geen contact meer kunnen hebben met de rest van hun vrienden en familie. Ja, nee, nee, absoluut. Dat soort interoperabiliteit zou helemaal mooi zijn. Wishful Het blijft eigenlijk.
0: ook een hele moeilijke, natuurlijk, want de, ja. de voorbeeldjes van toeltjes die dat doen, heb ik ook alweer gezien. Van ja, dan dan uh, zit je gecentraliseerd bij hen waar allerlei gegevens zitten, dus daar zitten ook weer heel veel uitdagingen ja, voilà. vast. Goed, te bezien, uh, maar uh, inderdaad, dat zou nog veel mooier zijn. Um, maar ja, inderdaad, Signal nu nog meer een applicatie die uh, uh, je main messaging applicatie kan zijn. Um, goed, gaan we door bij onze wat uh, niet-updates, nieuwe dingetjes die we hebben meegenomen. En de eerste waar we naar kijken is het aansluiten van chatbots op een digitaal patiëntendossier. Ja... Lijkt mij geen top-idee. Wat denk jij?
1: <laughs> het lijkt geen top-idee. Er zijn bepaalde nuances die we hier zeker wel kunnen inbrengen. Voorzichtige nuances. Hè. Laat ik vooropstellen dat het inderdaad vanuit een gegevensbeschermingsperspectief uh, een, een zeer precair idee is. Maar we gaan er gewoon eens induiken, want het zijn twee Nederlandse ziekenhuizen, het uh, ziekenhuis UMCG in Groningen en het ETZ in Tilburg, die aan de slag gaan met het aansluiten van hun elektronisch patiëntendossier dat wordt aangeleverd door de dienstverlener EPIC. Um, met een AI-chatbot die niet nader genoemd wordt, maar als je dan gaat kijken naar zowel de documentatie van Epic als de artikels die wij zelfs hebben meegenomen in april 2023, dan gaat dat naar alle waarschijnlijkheid, hoe kan het ook anders, de chat-GPT uitkomen. Mm -hmm. En het idee is nobel. Um, men wil eigenlijk die chatbot gaan aansluiten op het patiëntendossier, uh, zodat eigenlijk de, het medisch personeel, de artsen, de verpleegkundigen en andere zorgverleners, dat die ontlast worden. Eh, want dat is iets wat ze ook meegeven. Wekelijks stellen, stellen patiënten zo'n 1200 schriftelijke vragen aan uh, de UMCG-zorgverleners in dit geval. Die vragen die gaan dan bijvoorbeeld over medicatiegebruik, pijnbestrijding, symptomen of dat ze weer mogen sporten of reizen of werken en dergelijke. Die moeten beantwoord worden door zo'n arts of door een zorgverlener. En dat kost tijd. Um, het komt er nu ook vaak op neer dat die antwoorden zeer kort zijn, dat die ook niet echt empathisch zijn net omdat er gewoon te weinig tijd is en ze erdoor moeten gaan um, daar zien ze een opportuniteit voor die AI uh, die chatbot om daar uh, verbetering in te brengen, door eigenlijk Um, in het algemeen medische informatie te kunnen meegeven als antwoord op die vragen. Gekoppeld natuurlijk met het feit dat zij toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier en dat dan eigenlijk een beetje meer op een empathische en meelevende manier kunnen brengen, geleverd door een uh, AI-bot. De output van de AI, die wordt ook steeds gecontroleerd door een zorgverlener, door een, door een uh, door medisch personeel. Dus het is niet dat er een rechtstreekse koppeling is. Het, alles wat eruit gaat wordt wel eerst nog even gefactchecked en geproofread okay. voordat het naar buiten gaat. Dat is al één ding. En... Um, dat is denk ik ook een andere nuance die wel gemaakt kan worden, die ik best wel interessant vind, al moet ik zeggen dat ik niet genoeg achtergrond heb en niet, niet genoeg informatie van het ziekenhuis om daar een goed oordeel over te kunnen vellen. Volgens het ziekenhuis en volgens Epic um, wordt de chatbot rechtstreeks aangesloten op het patiëntendossier in de digitale omgeving van het elektronisch patiëntendossier en kan de leverancier van de chatbot geen zicht hebben op de prompts en de informatie die naar buiten gaat. Er zijn een aantal caveats aan verbonden, naar alle waarschijnlijkheid, zeker als je gaat kijken naar de uh, artikelen in het verleden van Epic en over Epic, gaat het hier niet per se over de ChatGPT API of de, de chatbot van, van OpenAI zelf, maar gaat het eerder over de integratie met uh, Microsoft's Azure platform. En daar staat ook heel duidelijk in als je naar die documentatie gaat kijken, maar nu ben ik uiteraard een beetje aan het speculeren, dat mm. OpenAI geen toegang heeft tot die prompts, dat OpenAI geen toegang heeft tot informatie dat daar binnenkomt, maar Microsoft natuurlijk wel. En daar zit dan die nuance natuurlijk wel een klein beetje van, ja, de leverancier van de chatbot gaat dan geen zicht hebben op het elektronisch patiëntendossier en de prompt, maar misschien Microsoft wel.
0: Ja, het, is, het blijft wat uh, lastig om dat zo voorbij te zien komen... dat daar dan weer zo'n AI-chappelt in zit. Nog even los van puur het privacy-aspect... waarin die gegevens dan inderdaad... Ja, die gaan op de een of andere manier toch echt bij Microsoft terecht moeten komen. Uh, want daar moet er iets mee gebeuren. Het is niet alsof het lokaal draait. Dat, zou mm -hmm. nog een, dat, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat, dat soort dingen kunnen lokaal draaien. Dat zou hier een betere oplossing zijn, denk ik. Um, wie weet dat straks naar buiten komt dat dat wel zo is, stiekem toch. Um, ik verwacht het eigenlijk niet op dit moment... Um, en daarnaast, ik hoor jou wel zeggen die dingen worden nog steeds gevalideerd voordat ze de deur uitgaan. ja, wat heeft het nog voor nut dan uh, want dit gaat net om, om hele simpele dingetjes ik hoor medicatiegebruik Wanneer mag ik weer sporten? Wanneer mag ik mee gaan werken? Ja, dat zijn dus dingen die voor de betreffende arts... een kwestie zijn van eventjes in het dossier kijken... en dan zeggen, oh ja, dat is dit en dit. Als je dan vervolgens nu... ja, misschien dat daar een heel klein beetje wind zit te halen. Dat het, je moet het dossier zelf niet meer openklikken... maar je kunt nu gewoon in de interface zeggen van... ja, uh, chat, GPT, dit is uh, goed. Ik weet het niet. Ik, uh, ik krijg weer het gevoel van... men is weer heel geretig om er een AI in te knallen... maar hoeveel levert het nou echt op? Ik zou... Persoonlijk zou ik ook veel meer van onderscheid zien tussen echt administratieve dingen, uh, waarbij het gaat om, om afspraken, waarbij het gaat om dingen waar de gevolgen gewoon minimaal zouden zijn. Want hier ook weer pijnbestrijding is wat ze zeggen. Ja, uh, uh, dokter Chatbot, uh, mag ik uh, niet twee van die pilletjes pakken? Nou, en dan hopelijk zegt dokter Chatbot... nee, 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 twee pilletjes overschrijd uw medicatie... want dat is dan ingebouwd. Dan zegt ze, ja, maar wat als ik nou in vierde deel? Nou ja, en we hebben wel vreemde hallucinaties gezien. Uh, ook basic telsommetjes. Dus ja, wie weet dat dat dan toch weer... Hey, dan, dan zegt hij, ja, als ik nou in vierde deel... dan is het toch maar iedere keer weer 100 milligram. Oh ja, ja, 100 milligram is oké. Okay, uh, zoiets. Ja, ja. Dus ik weet het niet. Het zal wel getest zijn, mag je dan hopen. Daar zou ik als, als DPO bij dat ziekenhuis... toch heel erg benieuwd naar zijn... Um, en ja, persoonlijk zou ik liever zien, uh, maar goed, je weet, met dit soort artikelen, tegen dat ze het nieuws komen en tussen wat men daadwerkelijk doet, daar wil nog wel eens een verschil zitten. Ik hoop dat dat zich toch echt beperkt tot dingen waar hallucinaties en fouten uh, geen hoge risico's in hebben.
1: Ja, ehm. Um... Ik denk wel als ze we het uitvoerig getest hebben, omdat de artikelen die, die wij hebben meegenomen in april 2023 die gingen dan specifiek over eigenlijk bijna exact dezelfde implementaties van chatbots en die aansluiten op patiëntendossiers, maar in Amerika. Want ja, uiteraard in Amerika kun je dat veel sneller uitrollen van dingen en dan stelt men zich daar veel minder lastige vragen over. Maar ja, inderdaad, er blijven vraagstukken komen. Nu, om even terug te duwen natuurlijk op het vlak van, is het nuttig? Ik gebruik zelf um, ChatGPT ook heel erg veel. Ik let uiteraard ook altijd heel op met wat ik daarin steek. Mm -hmm. Maar um, ik moet toegeven, het, het kan wel echt een time saver zijn als het gewoon gaat over het samenvatten van teksten. of het schrijven van teksten in een bepaalde stijl of in een meer empathische stijl. Um, ik ben iemand die bijvoorbeeld als het gaat aankoopt op het schrijven van e-mails of het schrijven van, van summaries. Ik durf dat wel eens te overdenken en dan verlies ik daar tijd mee. Terwijl als ik gewoon zeg: van dit zijn de dingen die erin moeten staan, zet dat er eens in. Ik kan me voorstellen als arts, als je een, een stuk of vijftig berichten op een, op een uur moet antwoorden, dat dat wel handig kan zijn als iemand voor jou al het voorbereidend werk doet, dat jij dat even moet valideren. Ik zie wel voor me dat ik al de hele chat-GPT-stijl in die
0: antwoorden terug zie komen. <laughs> um, hi patient, we're thrilled to announce that we embark on this journey to help you in your customer question. Dat soort, Op een gegeven moment de stijl van die ChatGPT-antwoorden. Uh, als je veel op LinkedIn zit. dan heb jij al heel veel ChatGPT-antwoorden voorbij zien komen. of posts. Nu goed, um, eentje om op te volgen. Het is leuk. Uh, uh, kijk, we moeten. daar wil ik wel op benadrukken. dat is ook de instinct die wij altijd hebben. Dit is innovatie. Dit is nieuwe technologie. Hier zit voordeel in. Uh, we moeten gewoon met gepaste voorzichtigheid vooruit gaan. Um, ja, en absoluut. en nou ja, laten we ze het voordeel van de twijfel geven. en dat we niet over twee jaar dit meenemen. en moeten zeggen: van kijk, weet je nog? Nou, hier zijn de eerste voorbeelden van hallucinaties door ChatGPT, waar de patiënt uh, daaronder heeft geleden. Laten we hopen dat ze dat er netjes uithalen. Um, gaan we door naar iets nog ietsje dichter bij huis? Want ja, het is natuurlijk verkiezingstijd. Um, we wij hebben dat de vorige podcast al aangehaald dat men in Nederland onderzoek deed. En toen zei ik nog van, goh, eigenlijk zouden wij dat hier ook wel eens kunnen doen. En niet veel later dacht ik van, ja, eigenlijk moet ik de daad gewoon even bij het woord voegen. Want dat is niet zo heel moeilijk vast te stellen. Um, zeker niet, omdat wij in België maar een stuk of zes, zeven partijen hebben. Toch Vlaams, uh, Vlaamse partijen. Dus dat is ook aanzienlijk makkelijker dan de, de wat is het, zes, uh, die ze in Nederland hebben. Dus ik heb het er even bij gepakt. Uh, we hebben daar ook een artikeltje over gepubliceerd op de website. Um, dat, uh, ja, de context was dan uh, koekjes van Vlaamse politieke partijen. En, um, we hebben relatief simpel hebben wij gewoon naar de websites gegaan van die politieke partijen, de hoofdpagina's. En daar hebben we gewoon even gekeken. Oké, okay, ik kom op die pagina. Wat wordt er nu al op mijn toestel geplaatst? Um, er zijn... Technieken om dat te doen met geautomatiseerde tools, ik heb daar bewust niet voor gekozen en ik ben gewoon heel manueel in de browser gaan kijken wat zegt die browser mij nu, nu ik op die pagina kom, dat er aan cookies zijn geplaatst. Op een clean install van Chrome, iets wat ik alleen maar gebruik voor precies dit soort dingen, dus daar ben ik nog nooit op die politieke partij websites geweest, ik heb daar geen enkele plugin op zitten, dus ik ga gewoon met een, zoals dan zo mooi heet, vanille browser, ga ik naar die pagina's toe en ik kijk wat voor cookies worden er nu bij mij neergezet. Mm -hmm. Nou, er waren er een aantal. Uh, en we hebben natuurlijk het linkje naar het artikel waar alle resultaten helemaal in staan. Maar om even de highlights te geven in uh, alfabetische volgorde. CD&V had op zich een prima cookie banner. Maar vliegen daarna gierend uit de bocht door meteen 26 cookies te plaatsen. Ook al kies ik voor weigeren. Um, daar zitten dan de toppers in zoals Facebook, Hotjar, DoubleClick, Google Analytics. Dus ja, een, een absolute puinhoop. Um, Groen deed het... Naar puur aantallen beter, maar zij waren een van de weinigen wiens cookiebender gewoon helemaal verkeerd is. Um, als je op hun pagina komt, heb je natuurlijk een grote knop, alle cookies accepteren. En dan heb je heel kleintjes onderin, heb je een voorkeuren aanpassen uh, optie. Um, die je dan goed moet zien, want die is helemaal niet goed op te merken. Um, en vervolgens komen er uh, cookies van Google Analytics die niet noodzakelijk zijn, worden daar geplaatst. Um, ik heb vervolgens wel gezien, uh, of daar, nou, niet gezien. Ze hebben mij daarna gecontacteerd, uh, Groen, die dat is net uh, vanochtend zelfs, voordat wij opnamen, uh, hebben ze gezegd van ja, we hebben nu dingen aangepast. Kun je even kijken? Uh, dus ik ben gaan kijken. Um, ja, wat hebben ze dan gedaan? Uh, het uh, stukje, je hebt dan die grote groene knop. En als je even op de website meekijkt, kun je het makkelijker volgen. Maar ze hebben die grote groene knop, alle koekjes accepteren. En dan hebben ze dus dat kleine stukje met voorkeuren aanpassen, waar je dan op moet klikken. En dan kun je dingen aanpassen. Wel, dat hebben ze nu een beetje groter gemaakt. En ze hebben er een lijntje onder gezet. Um, dus oké, okay, uh, strikt genomen valt het nu beter op, uh, maar nog steeds is het geen rechtstreekse weigeroptie. Nog steeds is het natuurlijk een beetje trucage. Um, ik heb nu wel gekeken, die Google Analytics cookie, die zag ik niet meer staan. Dus dat hebben ze wel aangepast. Uh, dus het is zeker verbeterd en dat heb ik zo teruggekoppeld. Ik heb ook even netjes gezegd maar volgens mij zouden jullie deze en deze dingen nog moeten doen om het wel beter te maken. Um, dan gaan we even verder. We hebben de NVA. De NVA hebben een beetje een vreemde cookiebanner. Um, ik heb hem afgekeurd, als in, in ons artikel staat een rood kruisje. Omdat de keuze om geen cookies te plaatsen, die hebben ze genoemd. Uh, mijn keuzes bevestigen. Uh, maar als je gaat kijken wat er dan gebeurt, is dat eigenlijk de alles weigeren optie. Dus strikt genomen, zit het eigenlijk goed in elkaar, er worden ook geen cookies geplaatst alleen het is zo verwarrend benoemd dat ik hem in onze test toch fout heb gerekend maar vervolgens als je dan die keuze maakt dan worden er effectief geen uh, niet essentiële cookies geplaatst mm -hmm. um, Open VLD voor mij, uh, laten we even duidelijk zijn geen perfecte score, want er zit helemaal niks van een vorm van tracking op, maar rond cookies doen die het goed, goede cookie banner um, uh, wat mij betreft en, en uh, ze plaatsen dan ook niks als je het weigert nog één nuance die ook online al gemaakt werd. Uh, ik ben in mijn uh, verificatie van is de cookie banner goed... iets minder streng dan de GBA. Uh, als ik bijvoorbeeld gewoon op de eerste laag... als ik op een webpagina kom... een, een goed herkenbare weigeren knop zie... dan vind ik het goed... Um, waar de GBA zegt van nee, nee, dat moet 100% neutraal zijn. Dus als de ene knop alles accepteren een volle kleur heeft die wat meer opvalt en de alles weigeren optie valt iets minder op, ja, dat vinden wij al niet goed genoeg. Nou, dan ben ik, zolang die weigeren optie gewoon een, een duidelijk herkenbare knop was die ik makkelijk kon aanklikken, heb ik dat gewoon goed gerekend. Ehm... Um, want dat is in ieder geval hoe ik ook zelf, als ik op die websites kom, daar zoek ik naar. Die vind ik heus wel, uh, als ik dan even naar vooruit kijk, om daar even op vooruit te lopen. Die zitten hun uh, aanpassen. Ja, <laughs> nee, yeah, you, did you not. see what I did there. <laughs> um, daar zit de aanpassen knop zit iets smietriger weggestopt. En dan keur ik mm. het niet goed. Maar zolang er gewoon een duidelijke knop is waar ik makkelijk op kan klikken, vind ik het prima. Um, de P van de A. Uh, die hebben een goede cookiebanner, maar plaatsen vervolgens toch wat HubSpot en Google Analytics cookies, ook al als je weigert. Natuurlijk niet goed. Vlaams Belang hebben voor mij ook een degelijke cookiebanner. Plaatsen vervolgens cookies en ook wel van Google, maar ik ben die even gaan opzoeken. En dat zijn, voor zover ik uh, in de documentatie kon nalezen, uh, cookies die nodig zijn om uh, cross-site scripting tegen te gaan, om voorkeuren ja. op Google Search tegen te gaan. Dus daar zie ik ook geen probleem. Uh, ja, vooruit benoemde ik al die plaatsen op zich geen uh, stoute cookies. Cloudflare Nation Builder. Dat is de naam van het platform wat heel veel politieke partijen gebruiken. Daar komen wel cookies van binnen. Maar daar kan ik niet met zekerheid van zeggen dat dat stoute cookies zijn. Dat kunnen perfect uh, onschuldige cookies zijn. En het onderzoekje wat ik ernaar kon doen om die cookies te traceren. Uh, gaf mij geen aanleiding om te zien dat daar uh, iets uh, stouts in zit. Um, dus ja, dan kunnen wij samengevat zeggen. Vlaams Belang Open VLD. Die kreeg twee groene vinkjes. Groen kreeg als enige geen groen vinkje. Uh, dat gaan ze ook na de aanpassingen nog niet krijgen. Uh, en CD&V is degene die gierend uit de bocht ging... omdat zij 26 cookies plaatsten. Um, bottom line, uh, ook belangrijk om het even mee te geven. Ja, maar Bart, wat maakt dat nou uit? Het zijn toch maar cookies? Um, maar dan komen we even bij de volgende statistiek. Die ik heb meegenomen op uh, X. Postte iemand dat? Um, Ad Lens is de bron van die cijfers. Die doen dat ieder jaar. Um, hoeveel geld pompen politieke partijen in om via, om via Meta vervolgens te retargeten? En daar wordt het interessant, want op het moment dat iemand op jouw website is geweest en je hebt daar cookies geplaatst die uh, er niet horen te staan of men heeft op die manier zelfs met toestemming gezien dat jij erop zit, kun je na de hand naar meta toe gaan en zeggen van hey, als jij een gebruiker tegenkomt die dit cookie geplaatst heeft of die je op een andere manier met fingerprinting kunt herkennen, dan willen we graag dat je die, die boodschap laat zien. En daar zitten genoeg technologieën achter die uh, toeltjes... dat ze bijvoorbeeld ook zouden kunnen bijhouden... op welke pagina is iemand geweest? Ah, die heeft interesse in onderwijs wel. Dan willen we dat je die specifiek dit laat zien. Um, en dat is waarom er wat... Uh, ook vanuit Europese voorstellen wetgeving wordt naar gekeken... om de, die politieke reclame mogelijkheden wat aan, banje, aan banden te leggen. Want dit gaat neigen naar politieke beïnvloeding. Uh, waar je vroeger een billboard had... Uh, langs de kant van de weg, waar de NVA zegt, wij zijn top. En dan zeg je, goh, zijn jullie top? En dan ga je het partijprogramma eens bekijken. En dan denk je van, oh, nou, oké, okay, goed, dat sluit aan bij mijn overtuigingen. Oké, okay, ik ga op jullie stemmen. Is het nu omgekeerd? Nu is het niet, jij gaat het partijprogramma bekijken. Laten we wel zijn. Ik weet niet hoeveel mensen dat echt doen. Maar goed, dat is het idee. Jij gaat het partijprogramma bekijken en besluit of je voor ze wilt stemmen. Um, en nu kan de NVA zeggen: nee, nee, we gaan gewoon uh, via reclame op bijvoorbeeld een meta, gaan wij jou een partijprogramma op maat aanbieden. Want we weten wat jij belangrijk vindt en god is dat nu toevallig. Precies die punten vinden wij ook heel belangrijk. Um, en als je dan ziet dat de NVA Vlaams Belang met grote afstand de grootste big spenders, die hebben allebei samen al bijna 3 miljoen uitgegeven, gewoon aan uh, de eerste 10 maanden aan reclame op meta. Dat zijn gigantische bedragen mm -hmm. en tussen haakjes voor een heel groot deel. Ook nog eens van onze belastingcentjes, want politieke partijen krijgen subsidies. En dan vind ik dat dus het gebruik van tracking technologie meteen een nader bijsmaakje krijgt. Want het is iets wat uh, eigenlijk het mogelijk maakt om toch het fundament van onze democratie, namelijk het feit van vrije verkiezingen, om dat een beetje te gaan ondermijnen door beïnvloeding te doen. Um, ja, daar ben ik niet zo fan van.
1: Zoiets moet eerst en vooral in alle transparantie gebeuren. Ten tweede, zijn politieke partijen die zich ook gewoon moeten houden aan de wetgeving. De cookiewetgeving en regelgeving is er ook zeer duidelijk in wat dat wel en niet mag. En als je zoveel geld smijt tegenover je tracking systemen, is tenminste dat je kunt doen er wel voor zorgen dat die ook compliant zijn en, en dat je ergens het goede voorbeeld geeft. En wat het voor mij ook nog maar is bevestigt, dat het hier gewoon een kwestie is van onvoldoende geïnformeerd zijn of het niet willen doen, misschien soms. Um, is het feit dat een partij zoals Groen eigenlijk redelijk snel kan reageren op die kritiek en redelijk snel kan schakelen en zaken kan gaan aanpassen, waar ik me dan de vraag bij stel van waarom nu pas? Oh ja, die...
0: ja ik, heb, uh, want, uh, ik heb nog eens nagezocht. Ik had eigenlijk Groen specifiek had ik in april alles benaderd van hey, uh, wie is jullie contactpersoon voor alle zaken over privacy? Wat zijn jullie standpunten? Ik ben me een beetje aan het voorbereiden. Um, nooit reactie gekregen. Uh, ja. um, nu rond Cookies heb ik ze ineens een beetje te pakken. Uh, daar is een beetje aandacht voor. En nu weten ze mij ineens te vinden. Uh, ik heb de mogelijkheid uh, meteen te baat genomen om in mijn antwoord ook te vragen van nu ik jullie toch spreek. Wie is jullie contactpersoon voor privacy? <laughs> He, want nu heb ik beet. Um, de verkiezingen zijn natuurlijk ook al een stukje dichterbij dan april. Dus uh, ik hoop dat we die effort nog eens wat extra input kunnen geven. Want als ik heel eerlijk ben... Ik vind de politieke partijen vertegenwoordigen mij zo slecht dat ik wel gewoon inderdaad ga kijken naar die issues die ik belangrijk vind. En degene die het rond privacy het beste voor elkaar heeft, misschien dat ik daar wel gewoon op ga stemmen. Als ik dan toch iets moet kiezen, uh, dan maar dat. Uh, dus er yeah, valt voor politieke partijen, ik zal heus niet de, de echt de enige zijn daarin Er valt voor politieke partijen best wat te halen als ze daar een beetje transparant over zijn Dus dat als een is privé, dat is beter, beste politieke partijen mm -hmm. Laat mij vooral gewoon eens weten, wat zijn jullie standpunten op dingen zoals de Europese digitale wallet Op het gebruik van gezichtsherkenning, op alle andere ANPR, techniekjes die de overheid toepast uh, Rond privacy, daar ben ik best wel benieuwd naar uh, hoe men daarover denkt En dat gaan we hopelijk op deze manier dan uh, boven water kunnen krijgen Inderdaad. Um, gaan wij door naar uh, data-donaties voor het goede doel? Um, dan kom je terecht bij uh, in dit geval het verhaaltje van The Guardian, Dat gaat over een uh, UK Health Data Medical Research. Um, ja, goed, daar wordt dan data gedoneerd. En uh, hoe gaat het dan verder, Tim?
1: Uh, inderdaad, het verhaal begint eigenlijk bij een organisatie in het Verenigd Koninkrijk, de UK Biobank. En de UK Biobank heeft een heel simpele premisse. je kan vrijwillig, als je, als je daarvoor inschrijft en je toestemming daarvoor geeft, jouw um, medische historiek en, als je dat wilt, je uh, genetische informatie doneren aan een gigantische databank. Met het idee dat die databank vervolgens gebruikt kan worden door um, onderzoekers die geverifieerd zijn. Die er dan ook een kleine som geld voor betalen, tussen de 3000 en 9000 pond. Um, zodat zij eigenlijk dat die databank, die gigantische databank, kunnen gebruiken, kunnen leveragen om uh, baanbrekend onderzoek te doen op het vlak van uh, medicatie, op het vlak van zorgverlening, genetische onderzoeken en dergelijke. Dat, dus voor heel veel mensen is dat ja, de, de heilige graal om zo'n onderzoek te kunnen uitvoeren met zo'n data, dat is zeer waardevol. Er zijn daar ook een aantal commitments gemaakt door Biobank, waarin Biobank zei toen dat het verzameld werd, van kijk, uh, wij gaan... Dit is de opzet, wij willen dat echt gebruiken voor een goed doel en we willen ervoor zorgen dat wij ons onderzoek in een stroomversnelling kunnen laten gaan en dat we ons niet laten tegenhouden. En uh, men heeft daar toen een aantal commitments gemaakt van kijk, we gaan die data alleen gebruiken voor onderzoek, alleen gebruiken voor de greater good, so to speak. En we gaan dat niet doorverkopen aan private bedrijven, we gaan dat niet doorverkopen aan uh, mensen die daar misschien potentieel niet zo'n nobele bedoelingen mee hebben en die dat meer willen gebruiken voor winstbejaag. Um, dat was natuurlijk de belofte. Nu uit onderzoek is gebleken dat die belofte meermaals, zeker tussen 2020 en 2023, gebroken is, want wat is er gebeurd? Um, specifiek specifiek um, verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen, die hebben toegang gekregen tot die databanken. Um, tegen de beloftes en tegen de commitments in hebben die dus toegang gekregen tot die databanken... en zijn die daarmee aan de slag gegaan specifiek... voor het onderzoeken van uh, manieren waarop dat ze beter kunnen voorspellen... of dat iemand leidt aan een chronische ziekte... om dat dan vervolgens te gaan gebruiken in hun policies... en dat beter te kunnen afstemmen. Niet echt het meest nobele doel... als je dan denkt aan zo'n gigantische medische databank. En dat is, ja, ergens een beetje jammer. Wat um, valt er nog van te zeggen? Biobank had die commitments gemaakt... Um, heeft vervolgens, nu zijn ze dus aan het reageren daarop, hebben ze ergens gezegd van ja, die commitments, we hebben die van dan achteraf toch weggehaald en we hebben dan toch gevraagd of we die data ook niet kunnen delen met private instellingen. Daar is nooit uitgebleken dat het dan ging om, om uh, verzekeraars. Dus het is een hele klubben uh, hele van documenten waar men nu aan het doorgaan is om eigenlijk te bepalen van oké, okay, heeft Biobank hier effectief iets fout gedaan, gedaan in de strikte juridische zin van, van uh, het probleem? Maar hoe dan ook gevoelsmatig, denk ik dat iedereen hier wel over het over eens kan zijn, al dat dit iets is wat dat een wrang uh, gevoel geeft bij heel veel mensen die misleid zijn, toch in mijn ogen is dat zo, om hun data op te geven voor een nobel doel en dan vervolgens dat te zien gebruiken door uh, verzekeraars die dat dan gebruiken voor het beter kunnen voorspellen van wanneer dat iemand chronisch ziek is en daardoor een duurdere polsje moet betalen. Ja, en
0: ik sprong wat op een paar gedachten als ik het artikeltje las, want ergens verderop komt dan terug dat Biobank heeft als verklaring mee, van ja, kijk, die... die beloftes die we hebben gedaan. Ja, dat ging over persoonsgegevens. Um, en daar kom je misschien op een klein beetje juridische acrobatiek... in de zin dat uh, mensen denken... mijn data wordt nooit doorgegeven. En dat Biobank zegt nu van... ja, kijk, het werd geanonimiseerd doorgegeven. Nu, dan denk ik meteen... ja, geanonimiseerd is geanonimiseerd. Dan zijn het niet meer jouw gegevens. Dat is de definitie van geanonimiseerd. Het is niet meer tot een individu te herleiden. Um, dus ja, misschien niet goed gecommuniceerd... maar ik zie het probleem niet meteen. Maar dan denk ik nog even, één seconde langer na... en dan weet ik dat in die medische sector... ...als het gaat om gegevens waar bijvoorbeeld verzekeringsbedrijven... ...of misschien zelfs de pharma interesse in hebben... Ja, ...dat die in het beste geval gepseudonymiseerd zijn. Dat dat mm -hmm. geen gegevens zijn die echt anoniem zijn. Um, en daar vrees ik hier dan een beetje voor... Um, en, en daar zie je wel, uh, want dat is gewoon gekend... die verzekeringsmaatschappijen, ook in de farmawereld. Ja, die hebben gigantische databanken aan data. Als die een bepaalde set aan gegevens krijgen... die misschien gepseudonymiseerd is... als zij die gaan matchen met al die andere data die ze hebben... Is het, is het best waarschijnlijk dat zij die weer kunnen koppelen aan individuen. Nou En dan wordt het echt een groot probleem. Um, dus ja, uh, laten we even proberen om ook de, de Das Privé Das Beters mee te geven... Duidelijk communiceren. En jij kunt niet, zoals ze zelf zeggen, 17 jaar in Leaflet zeggen wij gaan nooit data verkopen aan verzekeringsmaatschappijen. Terwijl je eigenlijk bedoelt, ja maar we gaan wel jullie data anonimiseren en doorverkopen. Juridisch is dat misschien iets wat wel kan, maar daar kun je best transparant over zijn. En ik maak meteen de kanttekening dat ik heel erg bang ben als ik dat zo hoor. Dat die uh, anonieme gegevens
1: eigenlijk niet zo heel anoniem zijn. En dan zitten we natuurlijk weer gewoon met een,
0: een lekker ouderwets uh, datalekje in risico.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik spring even voor op een van de artikels die we nog gingen meepakken, maar ik ga het eigenlijk nu gewoon meepakken. Het is iets wat dat, uh, de Electronic Frontier Foundation eigenlijk ook nog zei: hè, van het anonimiseren van gegevens mm. met de data die tegenwoordig rondslingert en in allerhande databanken en inderdaad, Bart, volledig terecht, zeker bij verzekeraars um, in handen is. Het is heel moeilijk om te kunnen spreken van een echte anonieme set gegevens waarin dat je er 100% zeker van bent dat. Mocht daar nog zoveel data aan koppelen als dat je wilt, je kunt er niemand ident uit identificeren. Heel moeilijk. Daar komt dan nog eens bovenop dat het hier ook gaat in die biobank over. Uh, ook wel best veel genetisch materiaal, DNA. Um, maar sowieso intrinsiek DNA maakt je uniek. Ja, dan zit je eigenlijk al terug ten hoogste bij gepseudonymiseerde gegevens. Dus... Dat is iets wat dat al heel lang speelt, het idee van we benoemen het een anonieme setgegevens en dan kunnen we er alles mee doen, maar eigenlijk in de praktijk blijkt dat toch niet zo anoniem te zijn, is echt een probleem dat uh, keer op keer blijkt.
0: Nee, dat is iets waar ik trouwens nog wel een, een trend zie, uh, omdat die discussie zo vaak voorbij komt, dat is organisaties die uh, als specialisatie hebben het te analyseren en gewoon te gaan verklaren, ja, dit is anoniem. Uh, daar zie je nu nog redelijk ja. weinig. Uh, maar een soort certificaat in die context, dat lijkt me eigenlijk best wel interessant. Dat, dat is iets wat ik nog wel zie gebeuren. Dat is ook iets dat we nodig gaan hebben, want uh, we zijn allebei DPO. Ik ben al in situaties geweest waarin ik moet gaan beoordelen, is deze data anoniem? Waarbij ik zeg van, goh, dit lijkt goed gedaan, maar laat ik heel eerlijk zijn. Als je er maar genoeg data bijgooit, ik weet het niet. Um, en dus op dit moment, tenzij het echt heel belangrijk is, dan is uh, wat ik wel eens meegeef, soms is het beste advies dat je als dpo kunt geven, is dat iemand anders een advies moet geven, namelijk iemand die gespecialiseerd is om te gaan bepalen, is deze dataset echt wel of niet anoniem. En daar kunnen we zeker in de medische context, is dat iets waar we waarschijnlijk nog wel eens uh, meer naartoe zullen gaan.
1: Ja, wat men ook nog, um, dat kan ik nog kort meegeven, dat is iets wat ik recent heb gezien, er zijn al een aantal arresten geweest bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, uh, die daar ook een beetje nuance in brengen van wanneer is iets anoniem en pseudoniem. En wat daar eigenlijk in die arresten naar buiten komt, dat kan positief of negatief zijn afhankelijk van hoe je het bekijkt, is simpelweg dat... Of dat iets anoniem is, hangt natuurlijk ook af van de capaciteit van degene die de data in handen heeft, om dat vervolgens te gaan koppelen aan andere data en dat vervolgens dan terug identificeerbare informatie te maken. Ja. Maar als je dan inderdaad spreekt van een ja, verzekeraar, een zeker de grote verzekeringsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk, die zoveel data al hebben, ja, die hebben, die in theorie hebben die de capaciteit om ja, dergelijke data uh, te koppelen met elkaar. Om
0: dan misschien eventjes een heel simpel voorbeeldje te koppelen... Um... Bij ons op de website. Ik heb geen cookies. Ik heb wel iets wat een lijstje bij met hoeveel bezoekers zijn er geweest. En daar staan zelfs IP-adressen bij. Nou, ik kan niet zomaar een IP-adres herleiden tot een persoon. Ik ja. durf te zeggen, voor mij in die context, als ik dat statistiek plugintje open. Ik weet niet om wie dat gaat. Dat zijn voor mij geen persoonsgegevens. Um, pak Telenet of Proximus. Ja, die weten natuurlijk donders goed wie er achter welk ip adres al gaat. Want dat zijn IP-adressen, afhankelijk van het klantjebeheer. Maar goed, dan hebben we het al over, zeg voor het gemak, even 50-50-kant. Dat zij precies weten wie het is. Ja, dan ja. mag je zeggen, jullie moeten dat als persoonsgegevens gaan bekijken. Nou, die discussie speelt hier ook. Waarbij... Het enige probleem is dat het vaak moeilijk in te schatten is... welke middelen beschikt die andere partij mm -hmm. die, die gegevens krijgt... welke middelen beschikt die precies over. Waarbij je er gewoon rustig van moet uitgaan... Uh, als jij met de grote farmapartijen of met de grote verzekeraars uh, bezig bent... dat je er gewoon moet aannemen dat zijn nog steeds persoonsgegevens... en mogen wij dus niet zomaar doorgeven. Goed, yes. um, wat hebben we nog? Um, ik heb een klein voorbeeldje meegenomen uit uh, Nederland... Um, waarom? Omdat ik vind dat het uh, uh, interessant raakt aan een punt wat ik vaak wil maken Als we het hebben over uh, je, uh, dat principe van ja, als iedereen met een bodycam zou rondlopen Ja, dan gaan we ook heel veel misdaden kunnen opsporen Toch weet iedereen dat we dat niet fijn vinden Dat dat uh, iets is wat uh, er uh, overheen gaat um, En wat, wat dus de balanszoek is Um, Wel, dat zie ik hier nu mm -hmm. terugkomen uh, in de parkeerauto die uh, uh, gebruikt wordt in. Um, ja, was het nu? Volgens mij was het Amsterdam. Um, dat is een, uh, ja, we, we kennen ze, volgens mij, ik heb ze in België, zijn ze er nog niet. Maar het zijn dus scanautootjes. Uh, het is een uh, auto waar, ja, van, van de stad. Daar zit een gigantische camera, blok zit daar bovenop. Denk een beetje aan die mm -hmm. Google Street View auto's uh, die je zag. Uh, en die, die scant gewoon alle nummerplaatsen die je ziet. En die bepaalt dan, heb jij je betaald voor het parkeren, ja of nee? En dan komt er een boete uit. Nou, die dingen brengen massaal veel geld op. Want die zijn natuurlijk zeer efficiënt. Um, maar betekent dus ook, en dat is het punt dat ik wil gaan maken, um, er zijn in zo'n stad ook heel veel mensen met parkeervergunning. En die parkeervergunningen moeten hernieuwd worden. Die parkeervergunningen moeten soms uitgebreid worden. Die parkeervergunningen moeten, als je verhuist, moeten misschien voor een ander deel van de stad aangevraagd worden. Er is dus een heel groot deel van de mensen die dat meemaakt, die daar iets mee moet doen. En die vervolgens uh, in een paar dagen tijd vier, vijf, zes van die boetes binnenkrijgt. Want ja, dat scanautootje blijft lustig rondrijden. En die scant iedere keer die parkeerboetes. In de meeste gevallen, zegt ook de ombudspersoon uh, van de stad, uh, is dat iets wat dan wel terug te draaien is. Na maanden tijd en heel veel brieven op en neerschrijven kun je die boetes laten kwijtschelden. Um, maar dit vind ik dus een mooi voorbeeldje van, ja, dus hoe ver willen we daarmee gaan om de burgers op die manier in de gaten te houden? Je weet dat je iedere scheet die je fout doet, krijg je meteen een boete. Dat gaat jou heel veel moeite kosten om die recht te zetten. Um, en laten we het niet vergeten, de oorspronkelijke doelstelling... we willen dat mensen gewoon goed parkeren... wordt niet bereikt, hè. Uh, er wordt gewoon de kas wat flink gespekt maar het is niet zo alsof het uh, parkeerprobleem is opgelost um, en, en daar slaat men dus wat in door en daar zie ik dus een mooi voorbeeldje van iets van oké, okay, ja, strikt genomen zijn er op dat moment zijn de overtredingen dus je zou kunnen zeggen, de overheid mag toch alle middelen inzetten om iedere mogelijke overtreding te gaan aanpakken, maar daar zit een keerzijde aan, en nu hebben we het over parkeerboetes, maar hetzelfde principe zou je op allerlei andere manieren kunnen doorvoeren met ANPR-camera's die iedere mogelijke overtreding eruit gaan halen, en dan komt je dus op een gegeven moment in een soort surveillance maatschappij waarbij iedere burger weet, iedere verkeerde zet die ik doe, daar word ik op aangepakt. En dan kom je dus uh, dat men zo mooi in surveillance studies noemt het, chilling effect. Het feit dat mensen zich niet meer vrij voelen in de openbare ruimte. Het feit dat als zij zich gewoon bewegen, uh, uh, rondlopen, dat ze zich ja, eigenlijk een beetje onderdrukt voelen. En wat voor effect heeft dat op een maatschappij? Um, ja, dat is iets waar ik, waar ik vaker over nadenk en waar ik dit nu eens een mooi voorbeeldje van vind.
1: Mm -hmm. Ja, dat is iets wat eigenlijk puur uit mijn persoonlijke ervaringen ligt met een evolutie die ik heb gezien de voorbije jaren als je in steden rondrijdt of ook gewoon in, in, in gemeentes. Men plaatst overal camera's, men plaatst overal scanwagens en... Um de dingen die effectief bijdragen aan het probleem, gaat men, of die effectief bijdragen aan een oplossing, die gaat men soms zelfs weghalen om daar dan vervolgens surveillance technologie te gaan neerpoten. Een heel praktisch voorbeeld dat de meeste mensen, denk ik, in België wel hier en daar al eens gezien hebben, is zo het idee van um, obstakels op de weg bijvoorbeeld, die dan weggehaald worden, waar dan een, een flitscamera wordt gezet in de plaats, alsof dat dat dan het probleem gaat oplossen. Ja. Um, ik denk dat dat inderdaad een, een vraag is die gesteld moet worden bij de inzet van heel veel van dat soort technologieën, zeker als het aankomt op het plaatsen van die technologieën in, in toch wel de publieke levenssfeer, is men wilt daar een probleem mee oplossen. Het brengt veel geld op, dat is natuurlijk heel fijn, maar laten we dat even naast ons leggen en laten we gewoon eens kijken naar... Heeft die inzet van die surveillance technologie, of van die scanwagens in dit geval, heeft die een positieve impact gehad op de maatschappij? Heeft die ervoor gezorgd dat er minder auto's op de verkeerde momenten geparkeerd staan of fout geparkeerd staan? En als men achteraf blijkt, onafhankelijk van hoeveel geld dat dan in het laatje brengt, maar als, als men achteraf kijkt van, ja, nee, eigenlijk niet, het probleem is helemaal niet opgelost, dan moet men eens nadenken of dat wel proportioneel en noodzakelijk is dat men op die manier te werk gaat. Want ja. dat het veel geld in het laatje brengt, mag daar geen argument in zijn. Het nee, gaat nee. gewoon puur over, lost het het probleem op of niet. En ik denk dat die evaluatie nog veel te weinig wordt gedaan of zelfs niet.
0: Nee, absoluut. Um, goed, dan uh, gaan wij door naar een uh, volgend dingetje wat we hebben meegenomen. Uh, ons uh, goede fijn god voor GDPR moment. Um, jij hebt hem even meegenomen Tim. Dit is uh, uit Amerika. Um, en die heeft, uh, heeft een rechter iets gezegd over een class action lawsuit tegen een aantal autobedrijven. Uh, wat was de uitkomst daarvan?
1: De uitkomst was niet zo goed voor privacy. Um, dat was een class-action lawsuit tegen Honda, Toyota, Volkswagen en General Motors voor het, um, toch volgens de, de slachtoffers, het overtreden van de Washington State's privacy uh, laws. Ja, die die uh, privacywetgevingen, zeker op staatelijk niveau, die zijn al niet zo echt heel sterk en dat wordt nu ook nog eens bevestigd door de rechter, een federale rechter in Seattle. Uh, want die heeft geoordeeld dat die uh, Class action lawsuit die ging over het feit dat uh, sms-berichten en de call logs van uw gsm gedownload werden via het systeem van uw, van uw voertuig. Het feit dat dat gebeurt, blijkt op vlak van de Washington State privacy law geen probleem te zijn. Dat is geen inbreuk in de, de privacy-wetgeving van, van de staat Washington en ja, op zich het ene wat ik daar nog van kan meegeven is well, twee dingen dat ik daarvan ga meegeven Eén, thank God for GDPR, ik denk dat we dat hier best wel eens mogen zeggen want ik denk dat dat in Europa een heel ander paramount zou zijn geweest het feit dat sms-berichten gewoon gratuit gedownload worden op systemen van, van wagens um, en dat die dan ook niet meer inzichtelijk zijn of onder controle van de, van, van de gebruiker maar dan vervolgens ook ja, het feit dat die, uh, dat die dat die wetgevingen zodanig uh, slecht in elkaar zitten en eigenlijk heel weinig bescherming bieden Um, wat er dan ook nog eens voor zorgt dat ja een wandelende surveillance technologie zoals auto's, wat dat nu langzamerhand toch wel aan het worden is, gewoon vrij kan blijven rondrijden op die manier.
0: al, al uh, Misschien als nuance, omdat het sluit mooi aan bij iets wat we ook in die Wamka zaken daar straks uh, benoemd hebben. Um, het punt hier was niet zozeer dat de rechter vond dat er geen overtreding was van de privacywet in zijn algemeenheid. Wel, uh, er is een uh, uiteraard, is een Amerikaanse wetgeving, uh, die voorziet ook een, een soort class-action mogelijkheid. Maar dan moet je schade kunnen bewijzen. En ja. hier zijn ja. we dus van ja, puur het feit dat de wet over treden zou zijn, vinden wij niet dat er schade is. Dat is geen een-op-een -een relatie. En dus daarom gooien wij uh, deze claim de deur uit. Um, ja, goed. Dat, dat hebben we dus straks ook al gezien. Hè? Je, je, moet, je moet schade gaan bewijzen. Daar komt er toch steeds weer op neer. In, in, in het voorbeeldje waar wij mee hadden moet dat individueel. In het voorbeeldje hier in Amerika gaf men aan van, ja kijk, louter het feit dat de wet is geschonden, is nog geen schade. Dus kom er maar eens terug als je schade kunt bewijzen kan me erin volgen, uh, waar ik wel benieuwd naar zou zijn, is, is, want dat heeft men zich hier dus niet over uitgesproken, is wat die auto's deden nu eigenlijk, een, een overtreding van de privacywetgeving zoals die in Washington geldt. Dat is misschien iets wat we nog uh, later nog eens voorbij gaan zien komen. Ja, um, ja. Even zien, wij hebben een datalekje meegenomen, om precies te zijn, jij hebt een datalekje meegenomen, want ja, uh, als zwarte katten al niet bekend stonden om ongeluk in deze digitale wereld nog veel meer hè.
1: Mooi Bart, heel mooi, inderdaad. 2,2 miljoen patiënten hun data zijn gestolen bij een ransomware aanval van, ja inderdaad, de Black Cat Ransomware. Um, dat was de McLaren Healthcare, dat een soort ja, ver ver verzameling is van 15 ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Um, en ja, dit is een slachtoffer van die ransomware en daardoor liggen nu naam, social security-nummers, uh, medische geschiedenis, maar ook ja... Alles dat, dat te maken heeft met fysieke, mentale of andere gedragsaandoeningen, informatie daarover, dat ligt nu bij die ransomware uh, operator. En op die manier uh, is de privacy van die mensen opnieuw geschonden.
0: Ja, het zal dus niet, ransomware gaat voorlopig nog wel een beetje een plaag blijven. Um, helaas. Dan is het een foutje waar je zelf uh, weinig aan kunt doen. Um, maar het kan ook wel eens zijn dat het foutje helaas bij jezelf ligt. En dat is de volgende in de context van de, de autoriteiten. Je will mijn autoriteiten die we hebben meegenomen in uh, Zweden heeft een Zweedse fondsadviseur, die hebben een, een boete gekregen uh, als ik me niet vergis, een goede 52.000 euro, Welk oepsje lag eraan ten grondslag
1: uh, nee, geen 52.000 euro, die hebben een boete gekregen van 43.000 euro omdat zij de gegevens van 52.000 klanten hebben gelukt. Juist. heel stom foutje, uh, dat is een Zweedse fondsadviseur, een van die medewerkers die wou um, een pdf document sturen naar hun klanten en die um, ver, ja, koos het verkeerde bestand. Excel sheet met dan de gegevens in van 52.000 klanten. En daardoor krijgen ze nu een boete van 53.000 euro. Oké, okay, nou ja, lijkt mij prima. Een menselijk foutje.
0: Menselijk oepsje. Um, een uh, iets minder menselijk oepsje. Uh, nou ja, het is geen uh, oepsje. Het is, oepje, het is een, gewoon een buste overtreding. Uh, is uit Roemenië. En ja, je weet, af en toe vind ik het leuk om eens wat exotischere autoriteiten mee te nemen. die je niet vaak voorbij hoort komen. Uh, Roemenië is er zo eentje. Uh, als er dan boetes uitgeschreven worden, dan hebben we het vaak over een paar duizend euro. Um, in dit geval uh, 110.000 euro. Dus dan heb je zoiets van: hé, hey, hallo. was hier toch iets meer aan de hand. Uh, waar hebben we het over met een bedrijfje Rompetrol? Um, en ja, die verzamelen allerlei gegevens. Um, uit onderzoek bleek dat uh, die gegevens van klanten niet goed waren afgeschermd. Wat er dus toe leidde dat er intern herhaaldelijk uh, ongeoorloofde raadplegingen waren. Dus ze zeggen, mensen die er niks mee te maken hadden, die gegevens kopieerden. In de software van het bedrijf, de CRM-software wellicht. Um, en wat men dan vervolgens deed met die gegevens, is bij banken, uh, uh, financiële ondernemingen, leningen aangaan. Dus gewoon identiteitsfraude. Um, dat is uh, iets wat men ja, dus achter is gekomen na aan een aantal klachten. Um, wat ik dan wel leuk vond, want dat was in feite wat er ook op de enforcement tracker te vinden was. Wat ik dan wel leuk vond, ik ben ook eventjes op de site van Rompetrol gaan kijken. En uh, oh, zoete ironie. Uh, zij hebben net zelf een persbericht de deur ingestuurd van let op. De Rompetrol identiteit wordt gebruikt in valse campagnes. Let goed op. <laughs> uh, als je daar bericht over krijgt, dat vond ik dan wel weer uh, grappig. Uh, omdat ze daar dus nu aan twee kanten mee te maken hebben gehad. Um, we hebben dan nog eentje uit uh, het land van de pastas, Italië. Uh, de garanties laat nog eens toe. Waar hebben die nu weer een boete voor uitgedeeld?
1: Ja, ja, het lijkt al zo ver weg, maar die hebben nog eens een boete uitgegeven voor het gebruik van coronacertificaten. Um, okay, well, ja, dat was inderdaad dat was vrede, dat was grappig om te zien. Dat was een ziekenhuis en die maakten nog gebruik van de coronacertificaten, de green passes, zoals het dan heet en die hadden bepaalde mensen die zo'n Green Pass, uh, ik denk dat ze het niet hadden ja, die hadden de toegang tot het, tot het ziekenhuis geweerd en hadden gezegd, oké, okay, enkel mensen met een Green Pass mogen binnen de garantie die zei van, oké okay, jongens, kijk, we zijn nu al een tijdje verder die pandemie is nu wel volledig onder controle dat ding heeft ze nu bewezen, er was een, een wettelijke basis om dat te gebruiken maar die is eigenlijk opgehouden met het bestaan. We hebben het nu onder controle, dus daarvoor krijgen ze een boete van 60.000 euro, omdat ze eigenlijk zonder wettelijke basis nog gebruik maken van dat soort uh, informatie.
0: Oké, okay, nou goed. Dan hebben we weer een rondje over de Europese autoriteiten gehad. Sluiten wij af met het betere privacy pointerwerk, Tim. Wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb een podcast meegenomen van uh, wat ik zelf een hele grappige naam vind, een organisatie, een Rotterdams organisatie, genaamd Vers Beton. Ik moet toegeven een van de meer originele benamingen. Um, dat is, een, dat is een, ja, een, een journalistiek groep die uh, een magazine heeft en die dus ook een podcast hebben... Um, Best wel een interessante podcast. De podcast heet Big Brother in de Bijstand. En het gaat eigenlijk over een specifiek uh, case waarin er tussen 2018 en 2021 Rotterdammers opgeroepen werden voor een heronderzoek voor een bijstand waarin gecontroleerd werd of zij effectief nog wel recht hadden op een uitkering. Uh, ze moesten dan ook om, om dat recht te kunnen bewijzen hun hele financiële administratie en ook een inzicht in hun privéleven eigenlijk vrijgeven. Um, en dan in die podcast heeft men het samen met een aantal getuigenissen over ja, de, de impact dat het heeft gehad op die mensen in hun leven. Een hele goede podcast moet ik toegeven, een okay. aanrader.
0: Ja, interessant, altijd te vinden voor een paar uh, goede podcasts. Um, ik heb iets meegenomen, gewoon, ja, laatst moet ik er nog eens aan denken, uh, echt iets uit uh, de oude doos. Um, want uh, ik heb iets meegenomen wat eigenlijk voor een stukje uh, achter de naam Das Privé zit. Um, dat is een uh, groep ja, die heette uh, Das Privé, maar dan Das P-R-I streepje V. Um, uh, dat liedje heet Slik mijn cookie Bitch, uh, is uit 2012. <laughs> en, um, ja, ik vond het gewoon heel leuk om die nog eens mee te nemen. Uh, wat ik ook, dat is dan ook een beetje de, waarom ik het een privacy pointer vind, als je naar de tekst gaat luisteren. Uh, en ja goed, dus het was uit een uh, rapgroep die destijds vanuit Nederland, dus is Nederlandstalig, redelijk bekend was. Dus dan moet je eventjes door misschien een paar scheldwoorden heen gaan, zoals de titel al aangeeft eigenlijk. Maar inhoudelijk is dat dus nog steeds van toepassingen. Daar is nog niks aan veranderd. Um, de clip is ook Heerlijk. zeker de moeite van het bekijken waard. Daar hebben ze aardig wat tijd in gestopt. Dus dat linkje daarvan stuur ik even mee. Uh, iets wat mij uh, dan ondertussen ook alweer heel wat jaren geleden inspireerde... om uh, misschien uh, de naam Das Privé uh, te gaan gebruiken. Dus uh, nou, dat als uh, opa vertelt uit de oude privacy-story.
1: <laughs> ik blijf het geweldig vinden. De titel Slick My Cookie Bitch is... Dat is een meesterwerk.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus uh, <laughs> goed, um, daar sluiten wij deze aflevering mee af. Tim, ik wil jou yes. weer heel hartelijk bedanken voor jouw tijd en spraakzaamheid. En onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. Zoals altijd, uh, enige feedback die je mocht hebben, horen wij graag. En voor de rest doen wij dit gewoon over een week nog eens opnieuw. Een Tim.
1: Ja, zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. Ik vind het altijd heel leuk om spraakzaam te zijn. En tot volgende week. Tot volgende
0: week.